0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bradfish Felipe Ferro Mariana Rippel Nayara Tomaino e Bruno Parodo,
0: Bom dia! Hoje é 15 de julho, quinta-feira, dia de Júpiter eu sou a Luísa Lucada da Nux Astrologia. Bom
1: dia, eu sou o Felipe Ferro. Minha amiga agora só me chama assim, ela fica frescando comigo. Oi Joyce, bom dia. Eu sei que tu tá ouvindo isso.
2: Por causa da cabrinha não, do por, Capricórnio? Por
1: causa da abertura. Porque não fala Felipe Ferro.
2: Eu achei que você tinha
0: feito um Felipe Ferro, tipo, cabrinhas. Sim, nossa, viajei, né? Meu Deus, gente, não há limites para a lua inteira. Mas então, né, minha gente? Hoje a lua ainda fica um restinho, esse restinho de manhã, em Virgem, e ela vai ingressar em Libra, ali por 11h30, 11h32. Né? Então ainda temos uma manhã de lua virginiana, da lua no signo de Mercúrio. Ela fez um contato uma conexão fluente, harmoniosa, com Plutão em Capricórnio, de madrugada, lá por 3h45 da manhã. É, foi de madrugada, a gente estava dormindo, né? Espero, possivelmente, todo mundo dormindo. Mas, geralmente, esses contatos com Plutão podem falar de um aprofundamento, de um contato com questões mais profundas, aí desse nível psíquico e emocional. E, às vezes, pode ser de um jeito meio, meio dark, assim, meio trevoso, né? O, Plutão, o Felipe que gosta bastante de, de, de Plutão, né, Felipe?
1: Ah, ele que tem se mostrado um grande fã do meu trabalho, da minha jornada. <risos> tem enchido o meu saco esse ano. <risos> Mas, graças a Deus, essa, essa, essa noite ele não veio. Ainda bem. Mas sim, realmente, esses contatos com Plutão, eles podem ser mais tensos, né? O que a gente pode pensar é que, se é um aspecto mais fluido, né? É, é meio que aquela água ou aquele suco que ajuda a engolir uma pílula meio grande, meio dura, né? E quando a gente fala de, de transaturninhos, que trazem uns assuntos mais chilelê, assim, <risos> o Plutão, ele é meio que... <coughs> Perdão, gente. Mas o Plutão, ele é meio que... Essa fênix, né, que meio que transforma a gente, que ajuda a gente a, a se modificar, você querendo ou não, né? Ele, ele faz essas, essas mudanças profundas dentro da gente, assim. Ele é um potencial de, de força muito, fo muito grande. É, muitos, toda, toda vez em livro de astrologia que você lê aspectos com Plutão ou algo do tipo, você pode perceber... A galera falando sobre um potencial de dentro de você que você não sabia que tinha. É aquela força que vem e te tira de uma situação específica. É sempre algo... Que saco! É, é sempre algo bem... Assim, bem intenso, bem forte, né? Eu acho interessante, eu acho bem interessante, Plutão, bichinho.
2: Tem essa carga dramática, né? Eu achei curioso, porque ontem eu, eu atendi uma moça que ouve a
0: gente aqui, né? Daí ela falou, ah, eu escuto vocês, uma astrológica e tal. E ela tá passando por uns processos bem, assim, intensos, né? Processos de encerramento de ciclo e aquela coisa assim de, tá, e agora é o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu, a gente usou um coach seu, né, Felipe? Eu falei, ah, igual o Felipe fala, né? Varreu o fundo do poço e depois eu fiquei pensando... É, tipo, a ah, chega de varrer o fundo do poço, né? Então agora é para cima. E eu fiquei pensando como tinha a ver, né? Com a lua em virgem, trígono com, com Plutão, que tava indo encontrar Plutão, né? Por trígono na madrugada. Porque virgem é esse signo que tem fama de higienizador, né? De lim... Essas coisas de limpeza, faxina e, e desintoxicação, né? E, e, e Plutão sendo esse rei do fundo do poço, esse deus lá do. do... Desse mundo profundo, do Hades, né? do que seria do inferno, do mundo dos mortos, né? O submundo, lá embaixo, né? Então, é, sendo perfeito nessa né, questão de, de varrer o fundo do poço. Então, se o Plutão leva a gente lá para baixo, aproveita e dá uma varrida, tira as teias de aranha, tira o pozinho ali, vê o que, que tem lá de você, a faceta sua que estava lá escondida, né? E que tinha tempo que você não, não acessava. Fiquei matutando assim, né, sobre esses, esses termos assim, é, associados a Plutão. Está rolando o festival da Saturnália. Né? Saturnália é uma escola de astrologia. Agora, uma vez por ano, eles estão fazendo um, um festival com várias falas, várias palestras. E o tema desse ano é fabulações, né, narrativas, é contos, histórias. E a Natália Xavier, que é uma astróloga, aluna lá da, da escola, ela fez é, uma fala ontem sobre imaginário, imaginação. E ela usou um termo que eu achei muito interessante, né? Ela tava faz, falou algo como tipo, ah, quando é, Plutão, Hades nos rapta, né? É, lá para baixo, a gente não quer ficar muito lá embaixo. Ela falou algo nesse sentido, né? Que é difícil que a gente tente a, a evitar esses processos mais mais profundos, mais desafiadores, né? Digamos assim, que a gente não curte muito dar aquela olhada para as nossas sombras, né? E eu achei perfeito esse esse termo que ela usou, né, de quando a gente é raptado. Porque isso remete é, à mitologia, né, ao mito de quando Plutão, né, ou Hades, né, que são a mesma divindade, né? Plutão para os romanos, Hades para os gregos esse deus do submundo raptou a, a Perséfone, né? É, Persefone ou proserpina, né, que era enfim uma virgem, uma donzela, né, filha da, da Deméter, e, e esse processo, né, de uma maneira mais é, é, psicanalítica, né, junguiana, assim, é, representa é, a iniciação dela enquanto mulher, né, a separação da, da mãe e o ganho de profundidade, né, a perda da inocência, enfim, né, e fiquei pensando como esses processos, às vezes dolorosos, uma perda, um, é, é, algum movimento, né, algum evento, acontecimento que nos leva para esse fundo do poço, Serve como iniciação, assim, iniciação às vezes nos mistérios, né? Plutão também pode ser relacionado a esse, esse lado, assim, digamos... Como o Felipe falou, tilelê, né? Da, da bruxaria ou de questões mais misteriosas e profundas, né? E geralmente a gente vai recorrer a essas forças... Né, às vezes vai procurar espiritualidade Vai procurar as terapias né? é... Não é quando a gente está bem né? Não é quando está tudo flores <risos> É quando a gente está chafurdando A lama varrendo o fundo do poço Aí a gente vai procurar ajuda Aí a gente vai numa igreja, num terreiro vai, né, Começa a terapia E a gente descobre camadas cada vez mais profundas é, às vezes eu falo assim, a gente começa a entrar nessa caverna e, e parece que só vai ficando mais profundo e a gente só, só, só vai entrando mais para dentro e parece que não tem fim, né? <risos> então, acho que o Plutão fala bastante desses processos iniciáticos, né? Então, caso você esteja passando por um momento assim, né, mais de, de olhar para essas coisas mais... Né, até para as partes mais sombrias de você saiba que tem muitos ganhos, né? A história da Fênix é essa, né? O, o pássaro lá é, morre, vira cinzas, mas ele renasce belíssimo, potentíssimo, né?
1: E, e se a gente pega mais profundamente o, o conto, né? A, a gente consegue captar ainda mais simbolismo para o dia de hoje, porque, por exemplo, é exatamente esse conto da Perséfone que fala da criação das estações, né? Que aí, quando ela tava... Depois que ela foi raptada, ela meio que curtiu tá ali, né? Naquela parada. Menina, eu tô aprendendo aqui uma bruxaria legal, Plutão meio que. Vixe, minha mãe, sei quanto tempo depois. Menino, minha mãe tinha feito almoço, corre. Aí chega... <risos> chega lá. A mãe louca tinha secado a terra toda, ficou triste que secou a terra toda. Aí quando volta, a ver a filha, toda aquela história e tal. Ela, minha filha, o que aconteceu? O que ele fez? ali Mãe, ele me pegou mesmo. Eu até curti, viu? Gostei do negócio lá, tô passando aqui pra dar um oi, dizer que tá tudo bem, ó. Suave, ah, diz não. Essas coisas todo o pessoal diz. Aí ela, minha filha, mas como assim? Aí eles fazem um acordo, que ela ia passar seis meses no submundo e seis meses aqui em cima, né? E aí nesse período em que ela fica longe da mãe, que se eu não me engano é até era, né? Ela seca tudo. E aí onde vem o outono, vem o inverno, e depois quando ela volta na primavera, as flores voltam a crescer. E o que é que a gente tem hoje no céu entrando? Uma lua em, em Libra, né? Ajudando a gente a exatamente balancear essa estadia no fundo do poço. <risos> e quando a gente sai de lá, subindo né nesse poço que nem é a Samara, do chamado... <risos> E fica aqui de novo na Terra e deixa as coisas fluírem, deixa as coisas florescerem e tudo mais. Antes disso, ela faz ali na madrugada ainda um... Eu acho que é por isso que a gente tá assim, né, amiga? O Sol fez um contato com o Netuno <risos> e a gente tá cheio de fabulações, cheio de histórias. Eu amo a Natália Xavier, meu Deus. Mais do que um astrólogo, ela é uma artista, cantora, maravilhosa. Ela tem um... um... Um, vários vídeos no IGTV que ela fez no começo do ano, se eu não me engano, sobre criatividade, que ela traz apontamentos incríveis, assim, ela é super divertida. Outra astróloga com acidente em Capricórnio, diga-se de passagem.
0: Verdade! Então, o
1: babado é forte. Então, assim, é... acho que é isso, né? Eu achei engraçado também, amiga, porque ontem... Tanto meu namorado Caio surtou, quanto essa, uh, a minha melhor amiga de vida, que é a Joyce, que vai com certeza estar tá ouvindo esse programa hoje. Vou falar dela pra ela ficar feliz. <risos> me ligaram, né, naquela coisa assim. Aí eu lembro que a Joyce falou assim, mas o céu nem tá tão ruim, porque que é que eu tô me sentindo assim? Aí eu, tá aí, mulher, tu tá sentindo a lua em virgem todinha. Aí ela começou a rir, tu tá fazendo uma comparação, uma análise, porque o céu nem tá tão ruim, tu então tá se sentindo meio malzinha, meio borocoxinha. Aí <risos> a gente começou a rir, assim, aí começou a sair um pouco, da, a entender essa perspectiva, porque às vezes é isso, a gente até comentou aqui sobre, é, na terça, né, que o, os aspectos mais tensos ali que, que aconteceram ainda com... com... Esses toques de oposição, né, que a gente até usou uma coisa mais, mais técnica da astrologia sobre Júpiter, e aí onde Júpiter encontra a, é, o exílio, né, e tudo mais, e aí isso meio que é, vem encadeando várias coisas. Essas duas últimas semanas, elas vêm encadeando muitas quebras, muitas transformações. Aí você chega na Lua em Virgem e pensa, poxa, o céu do, da semana passada tava muito pior, eu não tava assim? E aí hoje eu tô assim, né? Então, é, 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 se você sentiu isso também, é muito por aí. Caio também entrou numa coisa, assim, de Nossa Senhora, nada que eu faço é bom. E ele tem Marte em Virgem, né? Então, esse toque do, do Marte, do guerreiro, com a Lua ali passando, ativando ele, trazendo essas críticas muito pesadas, né? Então, eu acho que a gente agora começa a compreender... É, o que é que a gente pode fazer para não ser tão cruel consigo mesmo e para sair, né? Para cima, agora, para baixo, a gente já tá, Vamos para cima nessa lua em Libra aí.
2: Curioso, né, é,
0: na lua em virgem, a, a sua amiga procurando defeito no céu, né, tipo, mas não tá nem tão ruim, como assim eu tô me sentindo, mas é isso, né, gente, signo analítico, né, minucioso, que tem essa habilidade maravilhosa de encontrar defeito, né, porque precisa, precisa arrumar, precisa consertar, né, então, essa coisa de detectar, né, de diagnosticar, virgem faz, faz muito bem e leva pra essa análise... É, tende, né, assim, é, é, favorece essas, essas análises mais profundas, né, a gente fala de terra, curioso, sabe, porque é, a gente fala de terra muito como uma coisa material e, e concreta e prática, e de fato é, né, é um corpo, dinheiro, só que a terra também é muito profunda, né, a terra junto com a água aí são os elementos receptivos, passivos e mais densos, mais pesados, né, de peso mesmo, assim, a gente imagina o peso da água, o peso da terra, né? sei lá, um baldinho cheio de terra, um baldinho cheio de água, e o peso do ar, ou o peso do fogo, né? como é, fogo e água são mais leves, né? de um, uma visão psicológica, assim, né? o Arroyo, o Stephen Arroyo, né? que é um autor moderno é, da, da astrologia psicológica, ele caracteriza os signos de ar e fogo como autoexpressivos, e os signos de terra e... O elemento terra e água como auto-repressivo, né? Porque fica mais embaixo, mais, mais pesado, mais profundo pro para o chão, né? Então, também, os, 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 os... não é só que o elemento terra-melancólico, né? Ele, ele, ele puxa, assim, para essas reflexões mais profundas mesmo. A gente fica mais encafifado, mais, mais, mais taciturno, assim, né? Então, acho completamente normal. E se você deu uma noiada, né? <risos> super normal de uma lua em virgem aí racionalizando pensando né é, é ou encontrando defeito ou buscando solução para esses defeitos né e aí o negócio fica mais leve né com essa passagem uh, da lua de um signo mercurial de terra né para um signo venusiano do ar né a lua vai ingressar em libra como eu falei no fim da manhã e Libra é regido por Vênus, pela deusa do amor, pela pela deusa da harmonia, da concórdia, da beleza, da arte, né? E, uh, e o elemento ar, né? Como eu acabei de dizer, tem aí traz aí mais uma, uma leveza, né? Então, talvez a sua perspectiva sobre alguma coisa que estava te incomodando pode ser pode ser que até mude ou você se encontre. É, encontre em si mais predisposição para para negociar para harmonizar alguma coisa ali que te incomodava ou encontra essa abertura no outro, né? Será que a gente pode pensar que a Lua em Libra deixa o astral mais harmonioso para fazer acordos, né? E, e, e encontrar meio termo aí? O que, que você acha, Felipe?
1: Eu sou de total acordo, <risos> total total acordo, sim. E como eu tava falando, né? É bem mais harmônico, começa a ficar tudo bem mais harmônico, a lua crescente, e aí, gente, é muito importante porque muitas vezes, quando a gente estuda astrologia e magia e tudo mais, algumas coisas vão de encontro, né? Elas são meio diferentes, assim. Então, por mais que a gente pense às vezes que a lua nova é essa força toda de início e potência, na astrologia, que dá muita importância à visibilidade, não é tão bem assim. E até quando você estuda outras coisas também, tipo a yoga e tudo mais, tem algumas práticas que não são feitas na lua nova porque a, as águas do corpo, né os músculos e tudo mais, ainda estão meio que se recuperando daquela fase minguante, né? Então você vai estar tá menos flexível. E aí também tem algumas práticas que você não faz na lua cheia porque o corpo tá muito flexível, você pode passar dos limites aí com você mesmo, né? Mas o fato é que na Lua Nova ainda é esse período incubatório, a gente ainda tá realmente meio que em posição fetal, assim. E aí quando a luz vai chegando na Lua, a gente vai iluminando mais ela, a gente vai, né, opa, vou endireitar aqui minhas costas, vou aqui começar a fazer um negocinho. E eu acho, eu acho massa também esse toque de Netuno, porque se eu não me engano, vou até olhar aqui agora, esse Netuno, ele tá retrógrado. E aí eu tive um insight essa semana. Tá, tá, é, retrógrado. Eu tive um insight escrevendo o astronóis dessa semana. É, pensando que, já que Netuno pode falar muito dos nossos sonhos, né? E a gente tá nessa vibe aí de, de mudanças. Eu penso, e, e a gente tá falando do Sol. Que eu, eu agora, a partir de agora, eu sempre vou falar do Sol, que nem uma das minhas professoras fala. Que é aquilo que a gente é. Não o que a gente quer ser. Esse, esse arco de desenvolvimento, né? Se a gente for pegar uma perspectiva mais psicológica, lógico. Aí eu fico pensando. É, um arco de desenvolvimento tocando um planeta que fala sobre sonhos e que está retrógrado. Porra, quais são, quais são os teus sonhos e as tuas perspectivas de vida e que tu possivelmente já deve ter tentado... Né, realizar algumas decisões desses objetivos que não deram certo, mas que de repente agora, com todas essas coisas acontecendo, tu pode voltar ali e tentar mais uma vez, sabe? Se, se permitir sonhar de novo com coisas antigas e tentar entender se agora, nesse momento, você pode desenvolver, materializar, transformar mesmo eles em realidade. Porque muitas vezes a gente acaba se prendendo por situações tensas que a gente passa na vida e que meio que traumatizam a gente, né? Só que lembra que quando esse Marte entrou em Leão, né? essa Vênus entrou em Leão, a gente falou bastante sobre aprender a pedir ajuda, aprender a reconhecer as derrotas, aprender a não se deixar é, para baixo com tudo que tá acontecendo, com, com, com as coisas que vão acontecendo vão deixando a gente meio que frustrado, né? Não desistir, ter essa força de realmente voltar e rugir, né? E buscar o seu reinado. Até a, a, a essa semana mesmo a gente falou aqui naquele dia maravilhoso sobre a, a, a Isa, né? Que falou sobre o lance de, de do próprio Rei Leão de voltar atrás e lembrar de quem você é e tudo mais. Então, quando eu olho para esse para esse momento, para esse aspecto, eu fico pensando Caralho, bicho, que massa, sabe? Eu acho que é um momento massa pra gente pensar nisso É um momento pra gente aproveitar essa lua crescente Refletir, né, aí alguns dias E no final de semana, quando você tiver mais tempo e tudo mais Começar realmente a programar, projetar Que massa, olha isso, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo E, sabe, se permitir
2: Oi, Nai.
3: <risos> Bom dia, amigo! Que contribuição bonita! A minha contribuição é que eu dormi mais que a cama. <risos> Gente, que coisa louca! Ontem, eu acho que foi inclusive no horário que esse aspecto já tinha começado... Quer dizer, não sei, né? O ápice dele foi lá assim que 49... Mas eu fui dormir ontem e simplesmente dormi com o, mexendo assim no celular, antes de conseguir colocar o alarme. Quando foi hoje, eu simplesmente estava dormindo até 10 minutos atrás. <risos> A gente
0: falou de Plutão na... Eu acho que você foi raptada, estava lá tomando café com ele, lá no submundo. Daí se atrasou um pouquinho, né,
3: danada? <risos> <risos> Ai, pois é, gente. Esse aspecto com Plutão. Não sei se vocês comentaram exatamente esse lado, né? Mas, pela lua em virgem falar sobre essas questões de saúde, ele pode trazer uma regeneração, né? Então, acho que eu estava ali regenerando. Opa, o meu eu já abraçou Netuno, entendeu? Então, estamos aí agora. Bem de cura mesmo,
0: né? Lua em virgem e, e esse aspecto harmonioso com Plutão, né? A gente, às vezes, indo fundo, assim, né? Para sanar alguma coisinha dolorida ali. Boa essa perspectiva, Nai. Ai, gente, eu sonhei super. Nossa, super bateu esse trígono aí. Sol em câncer, netuno em peixes. Até foi muito engraçado, né? É, é, a, a, a Nai, eu postei um story esses dias de, umas, de uns cristais novos que eu comprei, né? E tinha e entre eles uma turmalina rosa, né? Daí a Nai, a Nai comentou assim: Menina, turmalina rosa! Ativa ela pro seu poder pessoal, bota lá, né? Dorme com ela, que eu tive um monte de sonho erótico, né? Eu falei, então tá. Isso já tem uns dias que estou esperando. Nada desses sonhos eróticos. Só pesadelo, umas coisas assim mais esquisitas. Daí essa noite funcionou. <risos> e foi muito interessante. Achei um sonho erótico bem ruim, virgem, porque foi dentro do banheiro, assim, sabe? Porque eu estava no banheiro e de repente era, era meu companheiro, e de repente era um ex-namorado, daí era outro ex-namorado, e os homens iam trocando, assim, sabe? Tipo, sabe quando você está sonhando com uma pessoa e de repente não é mais aquela pessoa, é outra pessoa? Eu falei assim, gente, a lua em virgem me leva para o banheiro, né? E fiquei pensando nesses conteúdos, assim, como é um ambiente de intimidade, de profunda intimidade, né? Porque, poxa, banheiro, você não entra com qualquer pessoa no banheiro, né? Geralmente você entra sozinho, ou pelo menos a, a mulheres sem filhos, né? Porque mulher com filho nunca mais vai ao banheiro sozinha, sempre está acompanhada ali com o pequenininho, né? Ou se você não tem gatinho também, né? Porque os animais de estimação também gostam de ir no banheiro com a gente mas essa coisa de limpeza, né, um ambiente que remete à limpeza e da purificação, eu achei tudo a ver com com Lua em Virgem, né? Então você teve um sonho aí? Se você lembra desse sonho, acho que vale a pena dar aquela boa analisada, assim, dar um título para o teu sonho, nomear ele, né? Talvez elencar ali os personagens, quem que estava nesse sonho, que partes de você esses personagens representam, né? Porque tem essa e todo mundo que tá no seu sonho, pode ser que seja um lado seu, uma parte de você, né? E que conclusões você tira a partir disso, porque rendeu vários insights, várias reflexões, sabe? Então lembrei da NAIA aí, né? E fica essa é dica da Turmalina Rocha. Que saudade
1: estar no banheiro Eu e ter chocada. vários homens trocando. Que saudade! <risos>
2: Olha, eu só vivi isso no sonho mesmo, viu? <risos> Aí, funcionou, amiga. Super. E gente, é,
0: too much information, né? Foi mal, falei bastante aqui, coisas íntimas. Mas a Lua fica nessa, né? Fica libriane ali, equilibrando, tentando achar um, né? Um um meio termo, tentando negociar, esse signo aí super diplomático, fofinho, né? Tem essa coisa venusiana, assim, de um carisma, de uma meguice né? Sedutor, de todas as maneiras possíveis, né? Inclusive, Nai o que, que você acha, né? Você que tem ascendente em Libra. Eu acho né, que Libra é um signo meio sonso, assim, no sentido bom da palavra. Sonso no sentido, assim, de de, às vezes, seduzir até sem querer, sabe? Por ser muito amigável, por ser muito educado, muito polido, ter essa preocupação com o outro, né? Essa, essa alteridade, assim, de olhar bastante para o outro. E quando eu falo de Libra, eu lembro de uma comunidade do Orkut, né? Geração Z aí que está ouvindo a gente, talvez não seja do tempo de vocês, mas no final do Orkut tinha uma comunidade que era, assim, é... algo do tipo, sou gente boa, não tô te dando mole, e eu penso que é um liberal people problem, assim, sabe? Ser muito gente boa e acabar seduzindo as pessoas.
3: O que, que você acha disso? Ah, muito interessante. É, inclusive, eu acho que... Eu, eu me lembro vagamente, assim, de um episódio na adolescência... Em que eu, eu não tô lembrando exatamente se eu recebi essa crítica ou se isso virou uma pauta, assim, entre um grupinho, assim, de adolescentes. Mas era justamente sobre isso, sabe, sobre dar, dar mole, dar em cima, para que as pessoas se sintam interessadas por você, sendo que você, né, não vai para frente com aquilo ali, é... Eu acho que é, é, é um ponto bem possível, mas o que eu acho que é verdade mesmo, assim, né? Que é algo que se manifesta, é essa necessidade de se sentir querida pelas pessoas, né? Então, é o que eu falo, assim, às as, vezes as, as pessoas falam, ah, o Libra tem uma necessidade de agradar. E eu já digo que é uma necessidade de não desagradar, né? Então, que a, às vezes pode ter esse desdobramento também, né? Às vezes as pessoas falam, ah, a lua em Libra é a lua do contatinho, né? Ou a Vênus em Libra. Mas é, eu acho que é justamente esse prazer em, no, no galanteio, sabe? Nessa coisa de estar tá ali... É como se fosse um esporte, sabe? <risos> como se agradar as pessoas fosse um, um esporte.
2: Qual é seu hobby seduzir?
1: Totalmente vizinho? viciado em seduzir.
2: Aí fica nessa, né? Fica aquela do da raposinha
0: lá, ou sei lá de qual bicho, do, do pequeno príncipe. Cativou, agora lida com, com o pontatinho crush cativado, né? Então é essa, Librianes aí do Brasil, né? Ou do mundo, porque temos ouvintes internacionais, somos muito chiques. Se vocês perceberem que vocês estão seduzindo sem querer, né? <risos> Usar melhor essas armas de, de sedução. E é interessante falar de sedução, porque sedução não é só esse negócio erótico, né? Não é só é, é conquistar Para um, esse, né, esse intento amoroso, né? Mas sedução é um. Uma arma ali no, no, na entrevista de emprego é o que você usa para captar clientes, né? Prospectar clientes, parcerias, né? Então pessoas sedutoras são pessoas às vezes carismáticas, né? Às vezes a pessoa tem uma Vênus ali no signo ascendente, né? Ou tem, sei lá, a Vênus é, é, forte de alguma maneira, ou né? Tem um Libra ali bem posicionado e todo mundo vai com a cara daquela pessoa, ela não precisa se esforçar muito, né? E já cativa ali amigos, né? E, e essa parte relacional. É, Vênus fala dos relacionamentos, ela, ela flui, flui mais rápido, né? Mais, mais, mais fácil.
1: Amiga, tu falou isso só vamos bem rapidinho. E eu lembrei de, de um amigo meu que ele é libriano, tem a, tem a Vênus em escorpião. E a Sandra de Capricórnio, que nem a gente, né? Então ele vai ter Libra ali no meio do céu, na Casa 10, próxima ao meio do céu, e a Vênus em escorpião ali, pertinho também ele me ele, Sim, ele é lindo. Ele é um gato. Eu só tenho amigo, lindo, eu só tenho amigo bonito, armaré. Ele é muito bonito. Ele é tipo aquele boyzinho padrão. Se ele tiver ouvindo isso, ele vai me matar. É. Mas algumas amigas minhas chamam ele de Ken, sabe? O, o marido da Barbie, assim. Bonitinho, meio, meio lourinho. Aquilo que pra gente aqui seria um pouquinho lourinho. E aí ele sempre me falava de histórias, assim, libriano, né? Como eu disse. É, de pessoas que ele trocava olhares e as pessoas realmente achavam que ele tava dando em cima, só que ele não se tocava disso. Ele não se tocava. Pra ele, ele tava, tipo, só vivendo a vida dele, pra pessoa, ele me olhou, não sei o quê, até que um dia, ele, num aniversário de alguém, acho que era um amigo dele, aí o amigo dele falou assim, para de olhar pro, pro fulano desse jeito, era o namorado dele, não sei e tal, controla o teu olhar, e não sei o que, e ele, ah, uh, o, que é que eu, o que é que eu tô fazendo? E aí eu fiquei, não, 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 não acredito não, não acredito não. E a gente é muito amigo. E a gente começou a conviver muito de, de alguns anos pra cá, assim. E eu comecei a ver que realmente era assim e falar pra ele. Tipo, a gente tava bebendo, conversando um dia, ele me olhou de, pé, do, de baixo pra cima, assim, mordeu a boca. E olhou nos meus olhos e virou assim o rosto. Aí eu, que diabo de secada foi essa que tu deu em mim agora? Aí ele, o que foi que eu fiz? Aí eu, bicho, tu não se toca mesmo, né? Ele, não, o que foi que eu fiz? Aí eu peguei e repeti ele. Eu não acredito que eu fiz isso, não. Ele, foi, eu tô acabou de fazer isso. Ele, caralho, é por isso que as pessoas pensam que eu sou assim. Aí, ó, aí a sonsera libriana que eu falei.
2: Né? Seduzir sem nem
0: perceber, sem nem ter intenção Outro signo de sedução sonsa é peixes Na minha opinião, né? inclusive Libra e peixes são signos antícios aí, né? Que formam antícia, que é uma espécie de é, conjunção oculta né? Então eles guardam ali alguma uma familiaridade alguma, alguma coisa parecida eles têm né? e Que inclusive é Vênus né? Libra, domicílio de Vênus e peixes, exaltação de Vênus, né? Peixes é um signo super venusiano, né? Super artístico, am amoroso. Tem essa amorosidade, né? Também é extremamente sedutor, né? Só que pode ser essa sedução sonsa aí também. Então, você cheio de Libra no mapa, cheio de peixes no mapa, vamos nos conscientizar dessa sedução e empregar ela para né, o que você quer ali, né? Bom, e aí, mais pro fim da noite, a, a Lua fica nessa, né? Balança para lá, balança para cá, na balancinha da Libra. E só mais à noite, só pro fim da noite, lá por 23 horas e 10, a Lua faz uma quadratura com o Mercúrio em câncer. Né? A quadratura é um aspecto desafiador, é um aspecto meio quadrado, ali, tenso, envolvendo... Sendo Mercúrio planeta da comunicação, da linguagem, também dos negócios, da escrita. Porém, Mercúrio está no signo da Lua, Mercúrio está em câncer. É, então, a gente tem aí o que a gente chama de recepção. É, sendo um atenuador, sendo algo que alivia, assim, afrouxa um pouco a tensão da quadratura. Talvez a gente possa pensar né, em alguma questão algum desafio, né, relacionado a uma mensagem que a gente quer passar ou a um entendimento ali entre entre pares, né? Libra fala muito sobre pares, é... mas isso podendo ser revertido, talvez podendo ser renegociado e um acordo chegando aí, né? O que, que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês acham que é mais tenso mesmo que é melhor guardar o silêncio, não falar nada de noite?
3: Amiga, muito boa essa observação. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? A gente vai chegar nesse aspecto bem suave do Sol com Netuno, né? É, como eu cheguei um pouquinho depois, eu não sei se vocês comentaram sobre essa possibilidade, que eu acho que não é uma possibilidade tão óbvia, do sol representando o nosso eu, o nosso ego, fazendo um aspecto fluido com o Netuno, que é sobre essa imaginação e tudo mais, às vezes é muito perigoso da gente achar que pode, assim, é positivo a gente achar que pode alcançar os nossos sonhos. Mas acho que é perigoso a gente meio que achar que, que pode alcançar qualquer sonho. Qualquer sonho a gente achar que pode alcançar tudo, <risos> então passar aí um dia um tanto quanto inebriados por esse Netuno, né? Aí a lua entra, em, quer dizer, a lua vai entrar em Libra ainda pela manhã, mas chega à noite e chega esse aspecto. Então eu acho que a gente pode ter esse foco para as questões de relação e do outro, né? E aí, ela fazendo essa quadratura com o Mercúrio, eu acho que é como se fosse um ruído que se cria nessas relações por conta da comunicação. Então, uma coisa que eu acho que é potencialmente tensa é se a gente começar a conversar sobre o papel das pessoas que estão na relação, né? Tipo aquela coisa, eu, eu faço isso, você faz isso ou não faz isso, né? Então eu acho que hoje é um dia pra gente tomar cuidado, e especialmente. Apesar de que temos uma mútua recepção, né Lu? Você que sempre observa isso, <risos> você quer explicar aí pro pessoal sobre a Lua em Libra e a Vênus em Câncer?
2: Então, é mútua recepção? Estou vendo aqui. A gente tem uma recepção entre Lua e,
0: e Mercúrio, né? Porque a Lua em Libra e Mercúrio em Câncer. Mercúrio está no signo da Lua, né? Mercúrio está no domicílio da Lua. Então, tem uma recepção aí, mas não chega a ser mútua, né? Porque Libra não é um signo de, de dignidade para o Mercúrio. Né? Quando um está no domicílio do outro, ou um está na exaltação do outro. Um está no domicílio do outro, o outro tá na exaltação do um. Aí, é, aí fica bem harmônico, bem fluente, né? A, a, o contato, se é um trígono, se é um cestil, fica melhor ainda se é uma oposição. Tipo, oposição é foda, mas assim, né? Não é a pior das oposições e se é quadratura, atenda um pouco, né? Porque oposição e quadratura são os aspectos desafiadores. É, então seria, seria isso, né? Mas Hoje interessante.
3: Não. Oh, Lu, desculpa te interromper, eu tô doida. Eu fiquei aqui pensando na Vênus em... <risos> em Câncer, mas a Vênus tá em Leão, gente. Deleta, tá? A pessoa que acordou agora tá assim.
0: Você ainda tá lá no Netuno, na dimensão ali onírica, né? Ainda tá aquela névoa gostosa de quando a gente acorda. Não, isso aí. E interessante, né? Bom, bom lembrar da Vênus, né? Porque ela é a dispositora dessa lua em Libra. A gente então ainda está com essa Vênus em leão, é, ainda muito pertinho de, de Marte em leão, né? Então, vale até retomar o que a gente vem conversando nesses últimos dias, né? Sobre esse encontro aí de Vênus e Marte, quais os possíveis significados disso, né? Se é, é uma acentuação do, do tesão, se é uma acentuação situação da, da raiva misturada aí nos relacionamentos, né, quem tá falando mais alto, se é o deus da guerra, dos cortes, da discórdia, ou se é essa deusa aqui a, do amor, né, a Vênus, que talvez pacifica, é, é, dociliza, né, acalma um pouco a fúria de Marte, mas assim, gente, o que eu sei aqui dos meus conhecidos, das minhas clientes mais íntimas, né, é realmente muitas histórias de separações, de divórcios, né, e essa lua em libra talvez sendo uma oportunidade de, de negociar mesmo assim né de, de apaziguar os ânimos né se, se houve um rompimento ou mesmo se não houve um, um rompimento de hastear a bandeirinha branca da paz aí né porque conflito é é uma situação um cenário que machuca muito né a, a lua em libra se a gente fala da lua dos posicionamentos da lua como é, essa forma de, de conferir uma nutrição emocional mas também um bem estar emocional né de estar ali com as emoções é, é, satisfeitas né a lua em libra ela precisa de beleza ela precisa é, de harmonia né tanto é que libra é um signo que atua muito né pessoas com posicionamentos em libra que acabam atuando muito como é, intermediários, mediadores né, de situações de conflito. Né? Então, é, a gente talvez até desistindo de brigar e falando, não, é, vamos, vamos é, fazer a paz aqui, porque dá menos trabalho, a paz é mais bonita. Né? É, e você, Felipe, Esse, essa quadratura aí com o Mercúrio, o que, que você acha? Hein? É mais um desentendimento? Ou é uma DR que pode dar algo bom no final?
1: Eu acho que falador passa mal. Já diria a filósofa Lumena. Falador passa mal. Acho bom realmente trabalhar. Eu tô muito na vibe do silêncio, sabe? Uh, tanto por conta de, do, do Mercúrio em Câncer, assim. E eu acho que. Esse Mercúrio em Câncer pode ajudar a gente a, a buscar, de repente, outras formas de expressar o que você quer. Não necessariamente pela fala. <risos> Às vezes eu fico pensando que, sei lá, existem várias maneiras de dizer eu te amo. E aí a gente também tem que saber entender como a pessoa tá dizendo para gente que ama a gente. E então eu fico pensando nesse. É bom porque esse aspecto já é de madrugada, ou oh, de madrugada assim, mas já é de noitinha, né? então, quando a gente pega ali já 11 da noite eu, aí eu trago sempre o, o, o conselho que eu, que eu botei em algum lugar não sei se falei aqui, não tem porque brigar depois das 11 não vai dar em nada não tem porque ter conversa tensa depois vai vá dormir, vai vá se aquietar, entendeu? bote aí uma série um, um aplicativo de meditação algo do tipo, mas é lógico que antes desse horário o, o aspecto vai se aproximando, né? Então, acho que é realmente um momento pra gente meio que ficar de boinha, tentar não, não entrar em nenhuma conversa mais tensa, assim, e tentar expressar as coisas de uma outra forma, sabe? Pode ser que por meios naturais, entre aspas, várias aspas, a gente não consiga, não sei, é, se expressar da forma certa ou, ou algo do tipo, assim. Eu penso isso.
2: E vocês, gente? Vocês que estão nos ouvindo, o que, que vocês
0: acham? O vocês, que, que vocês acham de Libra? É sedutor sem noção mesmo? E de peixes, hein? Tem essa sonceira? Venham aqui comentar, pa, pa, palpitar. Quem é de casa já sabe, que a gente abre para interações ali por nove e meia. Só que às vezes eu me esqueço, gente. Eu tenho lua em peixes. Às vezes eu me esqueço, então... Quem já é de casa, quem está aqui sempre, deu nove meses, vocês já podem levantar a mãozinha se quiserem participar, tá? Mas, então, aqui tá aberto para perguntas, interações, né, comentários. E a gente mencionou mais cedo, a Natália Xavier, né, no Instagram, quem quiser achá-la, né, segui-la, que ela é uma artista maravilhosa, além de astróloga, né, é arroba despropósitos... Aí eu acho que tem uns underline lá e Natália Xavier, mas se vocês colocarem desse talvez vocês já encontrem. E de qualquer maneira eu vou deixar o arroba dela, o perfil dela lá no nosso canal do, do Telegram. Ela também é cantora. Inclusive, ela tá com um projeto aí de crowdfunding para um, um álbum dela. Então, se vocês conhecerem, gostarem, apoiem! Ai, apoiem eu não a arte sabia nacional. que
1: ela estava com isso. Ai, que massa, cara, que massa.
2: Pois é, pois vai lá, vai lá ver. Maravilhosíssima. E sabe o que eu fiquei
0: pensando, né? Que Câncer e Libra, né? São esses signos envolvidos aí nessa quadratura, né? A Lua em Libra, Mercúrio em Câncer. Eu fiquei pensando nessa possibilidade do entendimento justamente por uma ternura, assim, sabe? Ou esse colocar-se no, no lugar do outro. Que pode, pode facilitar aí essa, essa paz, sabe? Essa, ou essas pazes, né? Esse, esse entendimento, esse acordo, né? Porque se a gente pensar é, que Câncer é um signo acolhedor, né? É um signo, entre aspas, maternal, né? Regido pela Lua, que a gente né? associa a, a figuras maternas. E Libra é um signo que olha muito para o outro, né? É, a gente consegue, acho que um entendimento assim, bem pleno mesmo, né? Do, do signo de Libra, mais do que, né, não mais, mas tão, tanto quanto o domicílio de Vênus, né? A gente pensar que a deusa do amor é regente de Libra, mas também que ele é a queda do Sol, né? O Sol ele tem queda em, em Libra, né? É a queda que seria uma debilidade. Então a gente pode pensar que em Libra os assuntos do Sol declinam. Né? E o que é o sol? O sol é centro, né? o sol é o centro do sistema solar né? Ele é o grande chefão né? é... Então ele está relacionado com identidade né? com, com ego, de uma perspectiva mais psicológica Ou esse centramento do indivíduo em si mesmo né? ou, ou, ou essa noção do, do que se é, desse eu Que está muito bem fundamentado, muito bem centralizado Ele coesa né? Então você enxergar-se como como esse, esse, esse eu, esse de forma, enfim, do uno, né, o símbolo, o glifo do sol é um círculo, né, que, que enfim, é um, é, é esse desenho, né, que representa a perfeição, né, então, esse, esse sentido de eu muito bem, muito bem estabelecido, que se perde um pouco em Libra, né, por conta de Libra ser a queda do sol, né? Então, a gente entende Libra como um signo muito da alteridade, né? Que ele tanto, é, 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 às vezes, precisa do outro para construir esse eu, precisa da, das relações, né? E isso favorecendo uma certa empatia, e favorecendo colocar-se no lugar do outro, ou, como a Nai falou, né? Ter essa necessidade de não desagradar o outro, porque esse outro vai ser muito importante, a pessoa não está tão centrada em si. Né? Nossa, falei um monte aqui, talvez tenha me embanadado. Espero que vocês tenham entendido. né, Mas então, Câncer e Libra, como talvez é, favorecendo uma situação de harmonia por a gente não ser tão egoísta, tão individualista. Né? Bom dia, Michele.
4: Bom dia. Embananonada, captado aqui. Então, divagando aí sobre Libra, eu acho. Que Libra tem uma coisa, tipo uma sombra aí de Libra, que é uma competição mal resolvida. Que é essa coisa de precisar do outro para autoafirmação e tipo... Não, e diria assim que Libra, apesar de ponderar muito... Uh, é, é um tanto maledicente, não é uma coisa inocentinha, não. É uma coisa, tipo, ponderei, ponderei, ponderei. Então, até sei as vias, né? Tipo, socialmente, sei os caminhos sociais aqui. E não tenho tão decidida a minha própria ação, mas vou indo, vendo onde que eu ganho mais. E, e essa coisa, assim, de ter o sol em queda faz com que, tipo, todo mundo deseja coisas, né? Todo mundo. E aí, talvez, os desejos de Libra ele relegue um pouco. E aí, nessa, nessa dinâmica com o outro, uh, por vezes, as pessoas vão... Às vezes, a gente quer a mesma coisa que o outro. E aí, Libra não assume que quer. E se tem o um outro pra agradar então eu tenho umas fitas assim de competição de frustração, muito um monte de libra é ai ai é a minha parte da minha experiência com
2: libra eu
1: acho muito massa isso que você falou porque realmente casa bastante com, com tudo e é só antes do pessoal começar a
2: ficar <risos>
1: É, a gente tá falando do arquétipo, tá? A gente não tá falando de você, nem da sua tia, do seu irmão do seu ex. Viu? A gente tá falando do arquétipo de Libra e é muito real. Porque se você pega, ele é o oposto de Ares, né? E aí Ares faz o quê? Fala, faz, acontece, é chato, é enjoado, é intransigente, mas é real, né? E aí o Libra tem muito dessa de... Ah, por mais que seja um signo cardinal, né? de começo, de início, ele parece ser meio perdido e, e ruim para decisões, por conta disso que a Michelle falou mesmo, é muito real, amiga, de, de, tipo, abdicar dos seus desejos, né, em prol da outra pessoa e ficar nessa o tempo inteiro. E aí o que acaba fazendo é que, com o tempo, isso pode causar esses lances de competição mesmo, sem que a pessoa até perceba, né, talvez aí mais uma vez a, a sonseira, né, Falta de autopercepção auto percepção que, que a Lu estava falando mais cedo.
3: Gente, isso é realmente muito interessante. Eu acho que tem um lado é, do Libra. No meu caso, é, é curioso, porque não é uma lua, né? É um ascendente... Mas, algumas pessoas já falaram que o Libra, no meu caso que sou leonina, né, e esconde a né, já que o ascendente às vezes é o que chega primeiro e o sol é a essência, né, mas não sei se você já leu, Michele, o livro da Luz e a Sombra dos Doze Signos da Cláudia Lisboa, porque ela pontua exatamente isso, né. Nessa da gente tentar colocar na balança o eu e o outro, e olhar para as qualidades do às vezes uma idealização, e quer, às vezes, sei lá, se esforçar para chegar naquele nível ali do outro. Não é uma competição por ser melhor, mas é uma competição... Justamente por essa por esse eterno equilíbrio que pode nesse nível uma, né às vezes <risos> é um lado que as pessoas não sabem muito assim do do libra mas que pode acontecer né a perde de que um lado assim gente perigoso do libra também. <risos> tem um Libra forte não vão, não vão gostar disso mas que eu notei eu acho que às vezes até por, por ser é, por, por ter a lua em virgem né e ter esse lado muito mais ligado à humildade mas muitas vezes pode ser uma falsa humildade né então às vezes o Libra ele, ele briga ele se impõe através de indiretas, isso é muito <risos> perigoso, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã que é muito estourada, sagitariana, sabe, uh, com lua em leão, <risos> então é muito, ela, ela sempre explodia, fa... eu sempre era a pessoa que falava baixo, que falava manso, então assim, às vezes ela não tinha nem como é, contra eu falando, porque obviamente, né, minha mãe escutava de longe que era ela que estava brigando e eu, eu acho que eu tenho uma tendência a falar com gentileza também, né, Mercúrio em câncer, né, também e a me expressar e, e essa gentileza libriana mas assim, às vezes falando coisas horríveis sou péssima <risos> e o outro não tem nem armas Usar. Ele, ele não está confortável, o Marte Libra, mas às vezes o Marte Libra a pessoa usa essa própria gentileza indiretas para o outro e o outro não tem nem como revitar. E aí que eu fiquei pensando com esse aspecto tenso com o Mercúrio, <risos> para a gente ter cuidado para não
1: fazer isso. É isso, é muito real, né? Muito real. É por isso que é, que é interessante a gente pensar que... É... Discutir baixo, né, falar de uma forma mais assim, sem gritar, não é, não é sinônimo de, de algo melhor, assim, às vezes é... Eu acho que às vezes é até mais tenso, sabe, porque... Não que eu... Nossa, eu odeio gritaria, eu odeio essas coisas, assim, apesar de às vezes a gente faz, né, porque, enfim, a gente, a gente tem Martin Leão, a gente sabe como é, mas... É... É muito foda, porque a galera, às vezes, fica pensando... Até, acho que foi discutido um pouco esse ano no Big Brother, né? Quando o pessoal ia brigar e discutir, que ficava naquela coisa. O Gil ficava naquela cachorrada, ele que tem um mapa muito parecido com o meu, por conta da Cancerianos de 91. E, e o pessoal ficava, ah, não sei o quê, tem que, ser... tem que falar desse jeito, tem que falar não sei o quê. Minha irmã, isso não significa nada, sabe? Acho que até... até... Eu fico me lembrando daquelas vilãs de novela, sabe? Que são bem passivo-agressivas, que olha pra você assim, ah, maravilhosa, e ainda com um sorriso no rosto, diz assim: eu odeio essa menina.
2: Essa história toda me fez, me fez lembrar de
0: um podcast que eu descobri recentemente. Eu sou meio, meio nova assim, na tal da Podosfera, né? Então tem uns podcasts super famosos assim, que. Eu só tô descobrindo agora, né? E tem um que chama Não Inviabilize, que eu comecei a, a escutar semana passada. E, gente, tô viciada todo dia escutando lá as coisinhas. Que, enfim, é um, é um podcast que narra, né? Histórias de pessoas comuns, né? As pessoas é, é, escrevem, né? Para a moça lá, eu acho que é a Deia. Que, que, que faz esse podcast contando as, os causos, né? As anedotas que elas passam na, na própria vida E tem um, um, um quadro né, desse podcast, uma picolé de limão Aí um episódio desse quadro é o, o Mogra, Mogra né, Que é de uma sogra lá, que era uma mocreia, né, E ela foi apelidada de, de, de Mogra pela Nora e, eu, e as coisas que essa sogra fazia me, me, me lembrei né, com esse papo aqui nosso que é aquele elogio que na verdade é uma é um ataque sabe ou é aquela fala que é para ser assim né é, é elogiosa mas na verdade é cheia de hostilidade né disse que teve uma vez que a sogra dessa menina que é nossa gente a bicha é ruim viu é, disse que ela chegou assim ela falou nossa como você tá bonita é, com essa saia, né? É difícil a gente ver assim, menina mais cheinha de saia curta, mas você ficou linda. <risos> Esse veneno, assim, que quase escorre, a pessoa, tipo, não tem nem como se defender ou revidar, porque em teoria a outra pessoa ali fez um fez um elogio, né? Tá dizendo algo, algo positivo. né, E essa mogra fazia várias, várias dessas, né, até que, até que deu um chabu um lá, né? Até que. O, a, o, o jogo virou, né, vocês ficarem curioso vão lá ouvir, porque, gente, eu tô viciada, muito boa esse podcast. Mas é isso, né, povo, o que mais que eu queria falar? É, eu queria falar, se você tá doido pra aprender astrologia, se você quer começar bem do início e organizar esses conhecimentos todos, né, sabe o que é isso, que diabetes de queda, o que é domicílio, o que é exaltação, o que é júbilo? O a, a, que, que é casa astrológica? Se né? você quer aprender a ler um mapa astral, né? é, tem uma turma nova minha do curso introdutório de astrologia, vai começar em agosto, e até dia 20 de julho tem um valor promocional para inscrição antecipada. Depois do dia 20 de julho fica mais caro. Então, se você está afim, corre pra não perder esse desconto aí, e lá na nossa comunidade do, do Telegram, eu deixei um cupom de desconto, de 10%, fica ainda mais barato, então, Estude
1: com a Nux. Pessoal, Gostoso fala, demais. Dá, é tá?
0: <risos> e esse é o slogan, by Felipe Ferro, que eu amo. Então, pessoal, comentários Aproveitem o aí. dia. Façam amor, não façam guerra. Amor é mais gostoso. Palavras da Libra. Até,
1: meu povo. Beijo. E
0: até amanhã, né, gente?
1: Até.
4: até. Beijinho.